1: Patada inicial. Arranca el partido. El emparrillado está que arde.
2: First down.
1: Tenemos todo lo que buscas: resultados, previas, análisis y entrevistas exclusivas sobre el fútbol americano de la National Football League.
0: That's unbelievable! That's unbelievable!
1: You know it. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Arranca Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.
2: ¿Qué tal? Un placer saludarlos. En este micrófono los saluda Gustavo Rivadeneira. Bienvenidos al podcast de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio para hablar de lo que dejó en la semana 5 de la NFL, una semana muy interesante, solamente se mantienen los dos invictos que estaban antes de esta semana, los jefes de Kansas City en la conferencia americana y los carneros de Los Ángeles en la conferencia nacional. Recordar que estos dos conjuntos se van a ver las caras en el Estadio Azteca en la Ciudad de México el próximo 19 de noviembre. En este espacio, en este podcast, aprovecharemos para platicar con... El analista en español de los gigantes de Nueva York, Francis Adame. Este equipo que se encuentra en el último lugar en el este de la conferencia nacional. Sin embargo, sus rivales directos de esta división, los Pilarrojas de Washington, los Vaqueros de Dallas y las Águilas de Filadelfia, solamente están a un juego de diferencia. Y además aprovechamos de que la semana 6 arranca el próximo jueves en duelo entre los gigantes de Nueva York y las Águilas de Filadelfia. Y de esto y más estaremos hablando. Pero el tema principal... De este podcast y de la semana 5 en general, honor a quien honor merece dejar de lado la victoria de los Santos de Nueva Orleans 43-19 sobre los pieles rojas de Washington. Hablar de Drew Brees, que en este duelo que se disputó el lunes por la noche, el mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans, a sus 39 años de edad, se convirtió en el líder histórico en yardas aéreas en la NFL, superando el récord de Peyton Manning, el histórico Peyton Manning, que tenía este récord con 71.000. 940. Ahora el récord es de Drew Brees que en estos momentos tiene 72.103 yardas aéreas en su historia dentro de la NFL. Hablar de Drew Brees es hablar de grandeza, de una leyenda, de un inmortal, de un futuro salón de la fama, de un ejemplo de superación de vida porque muchos equipos en la NFL lo dejaron pasar al mariscal de campo surgido en la Universidad de Purdue a pesar de que tuvo infinidad de récords. Como jugador de fútbol americano colegial, muchos lo dejaron ir por simplemente su estatura que es de un metro tres centímetros y no el promedio de una estatura de un mariscal de campo que hoy en día lo necesitan de 1.90 para arriba. Aún así de pequeñito, ha roto infinidad de récords dentro del fútbol americano de la NFL. Fue tomado por los cargadores de San Diego en ese entonces. En el 2001 y jugó ahí hasta el 2005, prácticamente lo desecharon después de que sufrió una lesión en el manguito rotador de su mano de lanzar, hablamos de su brazo derecho, tenía la oportunidad de ir a los Delfines de Miami, sin embargo los médicos del conjunto de la Florida le dijeron que no, que no estaba listo, que no estaba al 100%. Y bueno, los Santos de Nueva Orleans, por un poquito menos de dinero, se lo terminan llevando. Sean Payton le dice, tú vas a ser mi titular en una franquicia que estaba en reconstrucción. Una franquicia históricamente perdedora dentro de la NFL. A lo mejor si nos vamos a las épocas de Archie Manning, el padre de Ila y Payton Manning. Pero la verdad, muy poco de esta franquicia de los Santos de Nueva Orleans. Hablar de la franquicia de los Santos de Nueva Orleans es hablar de Drew Brees en el 2006 cuando llega esta franquicia para acá. Él junto a Sean Payton han hecho una franquicia competitiva y en el 2009 se terminaron llevando el Super Bowl en contra de los potros de Indianápolis comandados por Peyton Manning. Sin duda, una gran alegría para la ciudad de Nueva Orleans, sobre todo por lo que sucedió en 2005 cuando a esta ciudad le impacta el huracán Katrina que dejó pobreza, víctimas mortales y la única distracción era ver a los santos de Nueva Orleans y Drew Brees junto con Sean Payton Pusieron a esta franquicia dentro del mapa de la NFL, dentro del radar de la liga. Además, Drew Brees no es un simple deportista para la ciudad de Nueva Orleans. Es un héroe, es un ejemplo a seguir por todo el trabajo social que hizo para apoyar a todas las víctimas del huracán Katrina. Un verdadero héroe para la ciudad de Nueva Orleans. Y este lunes por la noche esta marca se preveía desde el inicio de la temporada que se iba a romper en cualquier momento Drew Brees en contra de los Pilerrojas de Washington se convirtió en el líder histórico en yardas aéreas de la NFL superando las 71.940 del histórico Peyton Manning en estos momentos eh, Drew Brees ya suma 72.103 yardas en 18 años como mariscal de campo de la NFL el récord era de Peyton Manning pero sarcásticamente, fiel a su estilo, le manda una gran felicitación al mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans. Aquí escuchamos a Peyton Manning, ex mariscal de campo de los Potros de Indianápolis, de los Broncos de Denver, ganador de dos anillos de Super Bowl, felicitando de una tremenda manera a Drew Brees. Aquí lo escuchamos.
0: Drew. El récord de pases que
1: mantuve por miles de días se ha roto. Han sido los mejores mil días de mi vida y gracias a ti eso se acabó. Me lo has arruinado, así que gracias. No me queda nada mejor que cortar mis tomates y hacerle de cenar a mi familia preparando esta gran ensalada.
0: De una vez te felicito por el récord de touchdowns porque, como puedes, ver, como puedes ver, soy alguien ocupado y no tengo tiempo para hacer estos videos para seguirte
2: felicitando.
1: Drew, on this felicidades por el récord lo has on logrado de la manera correcta todo tu esfuerzo y dedicación han sido recompensados tú y yo hemos crecido mucho desde esta foto del año 2000 cuando estabas en la universidad y yo en mi tercer año de la NFL así que adelante, estoy muy orgulloso de ti y buena suerte en el resto de tu carrera
2: ahí las palabras de Peyton Manning pues sí, ya lo dice ¿no? se adelanta la felicitación en cuanto a pases de touchdown porque Drew Brees tiene ya 499 pases de touchdown en su carrera, el récord es de Peyton Manning con 539, está solo 40 pases de anotación y yo sin duda creo que en cualquier momento, no en esta temporada, quizás en la siguiente, la va a terminar rompiendo Drew Brees y busca la próxima semana ya meterse en el club de los mariscales de campo que ha lanzado 500 pases de anotación en su carrera hablamos de Peyton Manning, eh, lo reiteramos con 539 Brett Favre con 508 y Tom Brady con 500 pases de anotación pero después de esta tremenda actuación el lunes por la noche más de 300 yardas, tres pases de anotación y después del mensaje que le mandó eh, Peyton Manning en redes sociales aquí escuchamos al mariscal de campo de los Santos de Nuevo Orleans, Drew Brees
1: Primero que nada, solo entras al juego y sabes que está ahí, es posible, solo tratar de
2: mantenernos muy concentrados en el juego,
1: ejecutar cada juego, uno en uno y
2: sabes que estás cada vez más cerca,
1: simplemente no sabes cuándo o cómo sucederá y qué
2: ocurrirá en el juego, solo es el impulso y las cosas diferentes, así que cuando trotamos por el camino, creo que estábamos a una gran distancia, a una distancia sorprendente. Sentimos como si lanzáramos un montón de pelotas por el campo y todo pasaba, yardas y yardas, entonces probablemente estaríamos cerca del récord. No sabía qué iba a pasar en la primera jugada de Trequan Smith, no creo que pudiera haber sucedido de una manera mejor de lo que él lo hizo
1: haber estado en ese momento con
2: mis compañeros de equipo en el campo, la línea ofensiva, simplemente se jugó mejor de lo que podría haber imaginado. Traté de ensayar el escenario en mi mente esta semana. Traté de ensayar el escenario en mi mente esta semana, solo para poder realmente concentrarme en este juego. Pero para tener un momento con Sean Payton y Mr. Baker, Salón de la Fama, y luego mis hijos, mi esposa Brittany y mi hija, eso fue simplemente increíble. Es la verdadera moda de Peyton, él siempre es creativo, lo aprecio mucho. Hablé con Brett Favre hace dos semanas después del duelo ante los halcones de Atlanta. Recibí un mensaje de texto de Peyton, Archie y Cooper. Hablé con Eli Manning la semana pasada y realmente obtuve los mejores deseos de toda la familia. Así que fue realmente elegante, fue increíble. Ahí las palabras de Drew Brees, líder histórico en yardas aéreas en la NFL, pero que otras marcas posee el mariscal de campo de Los Santos de Nueva Orleans son las siguientes. Más temporadas consecutivas superando las 4.000 yardas aéreas con 12. Más temporadas como líder pasador de la NFL con 7. Más partidos de 400 yardas aéreas en su carrera con 16. Más partidos de 300 yardas aéreas en su carrera con 111. Más partidos de 300 yardas aéreas en una misma temporada, 13 en el 2011. Más partidos de 300 yardas aéreas consecutivas con 9 en dos ocasiones. Mayor porcentaje de pases completos en una temporada con 72% en el 2017. Más pases de touchdown en un mismo partido con 7, empatado con varios mariscales de campo, entre ellos Peyton Manning y Nick Foles. Además, más partidos consecutivos lanzando al menos un pase de touchdown con 54. Esta marca se la terminó rompiendo a otro histórico, a Johnny Junaires. Pero nuestro compañero de TDN, Douglas Sloan, nos da su comentario acerca de la carrera, la grandiosa carrera de Drew Brees. Aquí lo escuchamos.
1: de Radio.
0: Un jugador único, Drew Brees, si pensamos en cómo describirlo, yo lo describiría como como grande, como uno de los más grandes. Este, A lo mejor durante los años 2000 nos dejamos llevar por la rivalidad Manning-Brady, pero lo que hizo Drew Brees no tiene ni siquiera cómo describirse, porque él se va de San Diego desechado tras una lesión, y llega a Nuevo Orleans, una ciudad que lo recibe como héroe, y como tal, él le devuelve todo ese amor a la ciudad de Nuevo Orleans ganando el Super Bowl, una ciudad que estaba devastada tras el huracán Katrina y de ahí, bueno, la historia con Sean Payton, ¿no? El entrenador que también le saca el mejor provecho a un coreback que ya era del Pro Bowl con los Chargers y lo termina convirtiendo en uno de los más grandes de la historia Drew Brees, el nuevo líder en yardas por pase del NFL y que además, seguramente terminará siendo líder en pases de touchdown, en una carrera parejera con Tom Brady, pero por la longevidad de Drew Brees al tener un poco más de tiempo en la NFL este, pues probablemente y dos años menos que Tom Brady estará terminando su carrera posteriormente todo dependerá de su contrato pero es casi un hecho que al término de la carrera de Drew Brees terminaremos viéndolo como líder en yardas y como líder en touchdown y sin duda un camino directo a Canton, Ohio en el momento que se retire cinco años será votado como un inmortal del Salón de la Fama. Grandeza, grandeza, y más grandeza a uno de los corebacks que si bien en estatura no es el más alto, sin duda lo es como ser humano, como profesional, como líder, y como símbolo de una ciudad que cuando más necesitó de un rostro de un héroe que la levantara de la tragedia, lo hizo a través de Drew Brees.
1: Una edición de
2: gracias a nuestro buen amigo Douglas Sloan que semana a semana participa con nosotros en zona NFL y lo prometido es deuda hablaremos de los gigantes de Nueva York, este equipo está en el último lugar en el este de la conferencia nacional con una victoria y cuatro derrotas sin embargo para el cuadro neoyorquino los comandados por Eli Manning todavía no está todo perdido porque con una victoria y cuatro derrotas tienen muchísimas esperanzas en esta división porque los rojas de Washington, los Vaqueros de Dallas y las Águilas de Filadelfia, todos perdieron en esta semana 5 eh, y solamente tienen dos victorias, por lo cual es muy importante el partido de los Gigantes de Nueva York el próximo jueves, arrancando la semana seis en contra de las Águilas de Filadelfia. Aquí escuchamos esta charla que sostuvimos con Francis Adames, analista del equipo neoyorquino en español. Aquí lo escuchamos.
1: Una edición de No muy bien, gracias eh, Gustavo, pero imagínate, eh, todavía los Giants no están perdidos, 1-4 es un récord malísimo, pero la verdad que la división no ha jugado como supuestamente y, eh, se esperaba jugar, y todo el mundo eh, lo más que tiene son dos ganados en esta división, así que todavía hay espacio para, para, para mejorar y para tratar de empatar y llegar a, a ganar esta división.
2: ¿Qué conclusiones, Francis, sacas de esta derrota de los gigantes de Nueva York que estaban a un minuto de sacar su segunda victoria y una importante victoria en contra de una gran defensiva como las Panteras de Carolina? ¿Qué rescatas de este juego? Sobre todo me imagino que la segunda mitad donde la ofensiva se vio mucho mejor.
1: Eh, bueno, eh, te digo que yo pensé, eh, ya faltando ya cuando Eli Manning anotó ese touchdown eh, de Second Barkley, el pase de Eli Manning, yo pensé que, que se, los Giants ya iban a ganar el partido, aunque pensé que un minuto, ocho segundos, era demasiado tiempo en el reloj para darle a Cam Newton, que solamente necesitaban un gol de campo para ganar, como lo hicieron. E ese gol de campo impresionante de ganó, que es el segundo más largo en la historia de la NFL. Así que eh, yo pienso que fue un, una... Perdieron el, el partido, pero se vio eh, un... un como una pantalla de ánimo de este conjunto de los Giants, al anotar 31 puntos, primera vez en más casi dos años, uh -huh. que no anotan eh, más de 30 puntos eh, entonces, eh, todo lo de ganar estaba ahí, el último segundo, ahora el referee, no me voy a quejar mucho ah, con los, con los referees, pero el referee, eh, vimos a Cam Newton estrellar el balón en cuarto down que automáticamente el balón se le pasa a los Giants, no se revisó eh, el, el spot donde quedó el balón donde McAfee corrió el balón claramente se vio corto a unas 5 pulgadas y es el momento para parar el reloj los referees medir con las cadenas, ni siquiera lo hicieron, así que simplemente, como yo siempre digo, los dioses del fútbol estaban en contra de los Giants.
2: De acuerdo, y no solo esa llamada, no sé si recuerdas, no, me, no recuerdo fue si fue en el tercero, cuarto, cuarto, en contra una Landon. tercera oportunidad, el golpe supuesto ahí entre Landon Collins y David Fonches, pero a Fonches el receptor de las Panteras de Carolina prácticamente ni lo tocaron y terminaron marcando un castigo personal de 15 yardas y bueno, de ahí se generaron más puntos de las Panteras de Carolina
1: y eso te, te voy a decir una de las eh, llamadas más ridículas que yo he visto en mi vida porque Landon Collins claramente era el receptor número uno para ese balón cuando el, el balón se lanza nadie tiene dueño entonces eh, tanto el, el, el de la ofensiva como el de la defensiva tienen el mismo chance para atrapar el balón y ahí ese chance era de Landon Collins como se lanza al estilo Superman a tratar de, de atrapar el balón y fue penalizado 15 yardas y, y la verdad absurdo pero eh, uno no puede quedarse a llorar, tiene que jugar, y así lo hicieron los Giants, vinieron de 11 puntos por debajo y anotaron dos touchdowns, así que eh, simplemente hay que darle crédito a Ganó, que tuvo, eh, eh, vamos a decir, una patada de suerte, sí. porque eh, una patada de 63 yardas, eso no se, no se hace todos los días.
2: De acuerdo, y hablando de actuaciones personales, sé que en las últimas semanas en Nueva York, que es una prensa, muy fuerte, me tocó vivirlo en el tema Mark Sánchez y otros deportistas en la Gran Manzana porque la prensa se le va con todo a diferentes deportistas y hay que decirlo, en el ojo del huracán últimamente ha estado Eli Manning ¿no? pero creo que después de verlo en la segunda mitad sí lo interceptaron pero supo comandar otra vez a su equipo a regresar de, de una desventaja como lo ha, lo ha hecho a lo largo de su carrera y todavía creo que hay que tener confianza en Ilay Manning
1: Claro que sí, bueno, una de las estadísticas que estamos dando ya en eh, los últimos dos minutos para culminar el partido del domingo era que Lila Manning ha ganado 37 partidos ya en el cuarto periodo o en el tiempo extra, eh, cuando estaba perdiendo y, y ese se iba a convertir en el número 38 eh, Sí, eh, Lila Manning al principio lo vi con mala puntería el primer partido contra Jacksonville donde Odell Beckham Jr. estaba abierto y le lanzó el balón a un, a unos, un pie por encima de él que si lo hubiese tenido una buena puntería o regular, hubiese sido un touchdown. Acuérdate que los Giants perdieron por cinco puntos contra el Jacksonville.
0: Sí.
1: Que otra historia hubiese sido. Eh, lo vi mejor, con mejor puntería esta vez contra eh, Carolina, pero definitivamente si hablamos, eh, si empezamos a quejarnos de Eli Manning, el, mi pregunta es, ok, ponemos a Eli Manning en el banco, pero entonces no hay nadie uh -huh. quien lo pueda sustituir. No hay otro mariscal de campo que pueda decir, este me puede dar mejor chance de ganar un partido que Eli Manning. así que ahora mismo Eli Manning es un buen mariscal de campo y lo que tú dijiste, es clutch, o sea en el momento preciso, él te va a hacer la jugada, otra cosa que te puedo decir es, en el partido contra Jacksonville, acuérdate que faltaban 40 segundos para sí. terminar el partido y se dejó caer el balón en un despeje o sea, que ni, si, ni siquiera se le dio chance a Eli Manning donde él brilla en esos dos dentro de los dos minutos reglamentarios para culminar el
0: partido.
2: Sí, de acuerdo. Y una de las cosas que quería tocar contigo, Francis, es el tema que se empezó a hablar antes de este juego ante las Panteras de Carolina por la declaración de Odell Beckham Jr. cuando le preguntaron si Eli Manning era el problema de la ofensiva y él respondió que pues, prácticamente no sabía. ¿Qué te pareció esta declaración de Odell Beckham Jr.?
1: Bueno, yo te lo puedo decir, eh, que como yo no juego con Ila, Ila es parte del problema, porque estaba yo diciendo, esas puntería no estaba ahí, muchas veces vemos que, que él tiene tiempo en el bolsillo y simplemente no lee la segunda y tercera opción, sino que se queda con la primera opción, simplemente mira, mira eh, para el otro lado del terreno y vas a ver a un Stanley Shepard, a un Odell Beckham Jr., o al otro Shepard también completamente abierto. Entonces, uh -huh. sí, yo pienso que es parte del problema El problema cuando un compañero De, de juego lo dice Es donde empiezan los problemas Dentro de los camerinos sí. Ahora, una cosa sí te puedo decir Lo que sea que dijo Bell Beckham Jr. puede ser Visto positivo, puede ser visto negativo Pero despertó la ofensiva De los Yankees. De acuerdo. Y yo pienso que cuando un equipo que te anota 28 puntos los dos primeros partidos Quiere decir que la ofensiva Está completamente anémica Necesita un, una chispa que levante la moral de este equipo. Y yo pienso que Odell Beckham Jr., eh, para bueno o para malo, es el líder de, del conjunto de los Giants. Quizás no lo hizo de la mejor manera, pero lo que dijo funcionó, porque anotar 31 puntos y darle la oportunidad a tu equipo a ganar, óyeme, eh, eh, quiere decir que lo, que lo que dijo, para bien o para malo, sí funcionó de una manera positiva.
2: De acuerdo, yo sí resalto varias cosas de este juego, sobre todo en la segunda mitad, el problema de la ofensiva de los gigantes de Nueva York, pero yo vi ya en la segunda mitad tomar riesgos a Eli Manning, los cuales no había tomado en los partidos anteriores, empezó a lanzar largo el balón vía Odell Beckham Jr. por primera vez a notar en esta temporada y creo que eso le va a dar mucha confianza de aquí al cierre de campaña, porque revisando ya el calendario de los eh, gigantes de Nueva York, es viable un, una levantada prácticamente del conjunto neoyorquino.
1: Eh, eh, claro, y, y eso es algo que también habíamos comentado durante el partido, en el prejuego y durante el partido, es como Eli Manning, siendo ya un mariscal de campo que va derechito al Salón de la Fama con sus dos eh, eh, anillos de, de eh, Super Bowl, y dos MVPs, eh, séptimo en touchdown en la historia de la NFL, también entre los primeros siete en yardas, eh, con más de 50 mil yardas, entonces eh, eh, esos, esos riesgos que no se había tomado hasta el quinto partido de la temporada eh, yo simplemente no me estaba cuestionando por qué lo hace por qué cuidar tanto las intersecciones ya el, el puesto está ahí de la salón de la fama, eh, tómate el chance y, y lo que yo he dicho los últimos cuatro, cuatro años y medio de Delta Beckham Jr., ...lanza del balón a Odell... ...porque dos cosas van a suceder... ...o él atrapa... ...hace una maravilla sí. de, 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 eh, un, de la acrobacia que tiene... ...o simplemente él va a forzar... ...un pañuelo amarillo con interferencia... ...entonces eso no lo no hemos visto eso... ...hasta el domingo pasado... ...ahora sí te digo... ...que eh, Odell Beckham Jr. siempre tiene dos jugadores eh, marcándolo... Uh -huh. ...uno al lado que el esquinero... ...y el safety siempre está profundo al lado de Odell, y muchas veces lo he visto con tres jugadores defendiéndolo, y por eso Odell no ha tenido esa temporada que él siempre ha tenido los últimos cuatro, cuatro años.
2: De acuerdo, pues ahí está, es creo que un buen momento en que Eli Manning empezó a tomar esos riesgos porque sobre todo en las semanas anteriores no lo veía lanzar largo el balón y cuando lo necesitaron en ese duelo ante las Panteras de Carolina empezó a lanzar largo y prácticamente al final de cuentas casi le salía el trabajo. Ahora la gran oportunidad del conjunto neoyorquino es que la, di la división pues ahí está el este de la conferencia nacional solo está a una victoria de diferencia de prácticamente todos los equipos y este jueves un duelo muy importante para abrir la semana 6 en contra de las Águilas de Philadelphia duelo divisional, un duelo que se va a poner muy, pero muy bueno.
1: Así es, y en casa. Y fíjate que este, yo siempre lo digo, cuando un juego de la división no cuenta como un, un juego, cuenta como uno y medio, porque estás jugando con el, con el equipo de tu propia división. Importantísimo, porque ganar este partido lo pones con dos victorias y, y todo el mundo tiene un partido eh, difícil, eh, tanto como los Cowboys, como los Redskins y, por supuesto, los Eagles y los Giants. Así que eh, es el momento, ya que los Giants desaprovecharon esta oportunidad del domingo, donde perdieron los Cowboys, donde perdieron los Redskins en Monday Night y también donde perdieron los Eagles, era el momento de ellos eh, meterse en el, en el mixto de esta división del Este de la Liga Nacional. Entonces, ahora es una segunda oportunidad porque el calendario se ve difícil para uh -huh. los otros partidos.
2: Sí, de acuerdo, un calendario complicado, aunque deben de aprovechar el mal momento que también atraviesan las Águilas de Filadelfia, los Halcones de Atlanta que también los van a enfrentar y que tienen una terrible defensiva, los Pilar Rojas de Washington, es el ahora o nunca para el cuadro dirigido por Pat Shurmur. Pues muchísimas gracias, Francis, y muchísimo éxito en la transmisión del próximo jueves de los Gigantes de Nueva York en contra de las Águilas de Filadelfia, que siempre estar en una transmisión de un duelo divisional siempre va a ser muy, pero muy atractivo.
1: Así es, muchas gracias Gustavo, un placer estar aquí Univisión Deportes Radio
2: Gracias a Francis Adames Recordar que esta transmisión la pueden seguir en Nueva York En la 1280 de AM En la voz de Francis Adames Pues este podcast de Zona NFL Llega a su fin, espero lo hayan disfrutado Invitarlos a que me sigan en mis redes sociales de rivadeneira En Twitter, en Instagram también arroba guz, guión, bajo Rivadeneira, ahí estamos a la orden para cualquier duda o tema que les gustaría que tocáramos en este podcast de Zona NFL. Recordar, sintonicen toda la programación de Univisión Deporte Radio, la casa de la UEFA Champions League.
1: El encuentro ha concluido después de un dramático encuentro. El emparrillado se vacía, pero nosotros preparamos nuestro plan de juego para el siguiente partido. Nos invitamos a la siguiente edición de Zona NFL a través de Univision Deportes Radio.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies.